0: moi c'est Muriel, Muriel Mullen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par We Hard Words, l'agence que j'ai fondée et que je codérige. Un train peut en cacher un autre, ce sont des conversations, des partages d'expériences authentiques et sans toc pour mieux comprendre comment le marketing de contenu peut avoir des bénéfices secondaires, mais aussi des revers. Bienvenue dans Un train peut en cacher un autre et en voiture. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Un train peut en cacher un autre. Tout se passe dans la région cœur C'est le titre de cet opus aujourd'hui, le Customer Delight. L'enchantement, le plaisir du client consiste à surprendre le client en le dépassant ses attentes, en créant une réaction émotionnelle positive. Mais comment crée -on cette expérience client idéale Beaucoup se demandent quelle est la recette, quels sont les ingrédients de cette recette. Et si tout commençait par la promesse de la marque. Pour répondre à cette question, je reçois au micro de ce numéro Marie Martens, Managing Director de Sizeable, une marque originale, belge et co-responsable de sous-vêtements hommes. Face à la rude concurrence, Marie croit fermement dans le branding comme catalyseur d'expérience client. Bonjour Marie.
1: Bonjour Muriel, merci.
0: Jonathan Vourman, évangéliste du marketing automation, qui après avoir exploré pendant dix ans le marketing produit, le sales se donne corps et âme, je souligne corps et âme, aujourd'hui pour aider ses clients chez Actito à maximiser l'expérience de leurs propres clients. Bonjour John Salut Muriel, vous allez bien
2: <rire> Super bien, <Merci>. super intro.
0: <rire> Ornella, bonjour, coordinatrice marketing content chez Actito. Avant de jongler avec le content marketing, les réseaux sociaux et le SEO, Ornella a flirté avec le théâtre. Scénariste, metteuse en scène, coordinatrice de projets muséaux, elle en a exploré des continents de mots. Bonjour Nella.
3: Bonjour Muriel, merci de nous recevoir.
0: Avec grand plaisir. Alors lançons le sujet dans le vif, dans la région du cœur. Marie, que pensez-vous de cette citation L'expérience client est la manifestation concrète et quotidienne de la promesse de la marque. L'expérience client est la manifestation concrète et quotidienne de la promesse de la marque. Vous en pensez quoi
1: ben, je pense que c'est voilà, tout à fait <rire> ce qu'on doit faire en tant que marque, c'est donc donner une expérience euh, exceptionnelle. Oui. Et, et donc nous, dans notre cas, ça se passe naturellement d'abord avec un produit de qualité, oui. euh, parce que voilà, les sous-vêtements, on porte ça toute la journée, donc il faut être quand même confort dedans oui. euh, et, euh, et à l'aise. Et, et que donc euh, les élastiques ne, ne pètent pas dans, dans oui. les six mois. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, en plus de ça, on est très, très euh, euh, méticuleux dans, dans le travail et aussi euh, respectueux par rapport aux gens qui font ce travail-là. Oui. Donc on choisit notre production en, fait, euh, en Europe, au Portugal, euh, pour la majorité de, de, de nos produits et aussi en Lettonie. Donc, on est là aussi pour stimuler l'emploi en Europe mmh. et, et le garder, surtout, ce genre de job en Europe. Alors, quand on sait qu'aujourd'hui, le client ne va plus
0: baser sa décision d'achat juste sur le produit, la qualité du produit, mais aussi sur la mission, la valeur de l'entreprise, ce sont des éléments qui, chez vous, faisaient partie du business model à la base, mais
1: qui prennent encore plus d'importance, du coup, dans la promesse. Tout à fait. Enfin, je pense que ça fait partie du business model parce que bon, notre business model est assez simple parce que c'est de l'e-commerce, mais ça fait partie surtout de nos valeurs et de notre ADN. Oui. Donc, euh, on est à la base euh, voilà, trois entrepreneurs autour de la table et donc il euh, y a une grosse problématique en Europe euh, donc on, les, les, euh, les jobs de production partent euh, en Asie parce que là-bas c'est moins cher on, les, les, on, on a poussé le fast fashion, on a poussé les gens à consommer plus oui. euh, et, et donc tout ça on, on essaie justement de, de contrer en disant qu'il faut euh, sauvegarder non seulement euh, les emplois en Europe mais la planète aussi euh, parce que tout ça la, la mode est au fait euh, est très nocif au fait pour l'environnement oui. donc, euh, donc pour ça justement on essaie de dire voilà euh, acheter local euh, acheter et soutenir euh, les entreprises européennes. Alors, vous dites
0: effectivement que voilà c'est la base, c'est votre ADN, mais en même temps, euh, Ornella, Jonathan, on a aussi l'expérience de clients qui oublient de communiquer très souvent sur leur base et sur leurs euh, propres valeurs, alors que c'est ça la promesse de la marque, non c'est pas un souci aujourd'hui, ça
2: Je pense que c'est plus qu'un souci. Quand on fait le constat aujourd'hui euh, de s'inscrire tout simplement sur un site avec son adresse email et qui est un premier point d'engagement que la marque a créé avec son consommateur, et il n'y a rien qui se passe. Oui. Je vais dire aujourd'hui, on est forcé de constater, et c'est au niveau européen, que c'est entre 40 à 60% mmh. des marques qui n'ont même pas mis le simple email de dire « merci de t'être inscrit oui. », et qui ont du coup cette opportunité de présenter justement leur vraie valeur et ce qu'ils veulent défendre. Et moi, ce que j'adore, c'est ce côté, euh, j'entends Portugal, et mm -hmm. je me sens vraiment lié à ça, parce que quand on allait aux États-Unis, par exemple, les gens jettent leurs vêtements parce que c'est de la mauvaise qualité. Mm -hmm. Donc on s'imagine l'impact écologique derrière. Et bien, je trouve que ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, souvent, on pousse nos clients à dire, mais mettez en avant vos USP, comme on dit ouais. en anglais, ce pourquoi vous vous battez et vous vous défendez, mais ils oublient. Alors ça s'en tient soit au merci de tête inscrit, et ouais. déjà là, on se dit, c'est pas mal, ouais. ou sinon, rien du tout, là, c'est vraiment ouais. pas bien mais il y a vraiment toute cette opportunité de créer plutôt un programme d'engagement oui. et aujourd'hui il faut passer à cette logique de programme d'engagement il faut y aller par petits éléments ça peut être je vous donne un type aujourd'hui un deuxième dans trois jours oui. et c'est là où on va Restez parler beaucoup de l'engagement et de oui. la relation oui. entre une marque et un consommateur
0: je, je dirais même euh, Jonathan qu'en fait on n'a pas le merci quand on s'inscrit sur la newsletter mais bien souvent on n'a même pas la promesse avant c'est à dire qu'on met abonne toi à la newsletter mais tu ne sais pas quand tu vas la recevoir pourquoi tu vas la recevoir, ce qu'il y aura dedans et donc c'est presque comme aujourd'hui la donnée serait c'est normal d'aller se mettre dans, dans, dans une base de données de, de, de la marque il n'y a pas de promesse non plus là dessus donc cette question de la promesse de la marque on y revient alors que c'est presque fondamental alors dans la mode en plus vous le dites effectivement c'est un, un secteur très polluant c'est est-ce qu'il n'y a pas une obligation dans ce secteur-là, mais dans d'autres aussi, du coup, à peut-être re-réfléchir à cette promesse et de se dire que si on veut l'engagement du client, il y a des choses à dire pour l'engager,
1: effectivement. Et c'est l'engagement de la marque qui passe par là. Oui, tout à fait. Bon, Je crois que le secteur de la mode est très conscient de ça. Hein, donc, ils sont quand même partis à Biarritz avec Macron. <rire> euh, mais mais bon après il faut voir ce qui est derrière ce qui parce que ce qu'il y a aussi c'est qu'on comme je vous ai dit tout à l'heure les gens on pousse les gens trop on, enfin, à la consommation on fait des promos de partout mais pourquoi c'est ça parce qu'on produit de trop euh, donc il y, 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 y a et aussi bon les, les et je comprends aussi parce que les usines aussi doivent travailler donc il y a un minimum à à produire pour rentrer dans ses frais, donc tout ça n'est pas si facile, euh, on ne sait pas non plus euh, savoir à l'avance ben, quel produit va marcher et lequel pas, mais d'un autre côté, ben, il, faut, il faut justement pouvoir se dire, ben, so be it, mm -hmm. donc euh, si, si, ça, voilà, si on doit attendre, ben on doit attendre, euh, on veut toujours avoir les choses tellement vite, tellement rapidement, mais à quelles conditions et que les conséquences qu'on souffre humainement, environnementalement sont énormes. Donc, il faut qu'on arrête et qu'on soit plus consciencieux là-dessus. Je crois qu'en Europe, on, on, on fait déjà des grands pas vers ça, mais c'est surtout voilà, les, les, enfin, le consommateur lui-même, parce que moi, je constate, même si on a ce genre de valeur et on les pousse à l'avant, mais le consommateur ne, ne s'inquiète pas du tout par rapport à l'environnement. Lui, euh, il, dit, il, il achète ce qu'on lui donne, ce qu'on lui vend. Oui, mais, mais il est plus intéressé chez nous, honnêtement, quand on leur demande ben, « pourquoi est-ce que vous nous avez oui. choisi euh, c'est toujours « vous. oh, c'est super confort, on adore la qualité ». Et enfin, ce qui est très étonnant aussi, c'est que nous, euh, on, euh, on privilège naturellement les fibres naturelles et les hommes n'ont pas l'habitude d'avoir de la douceur comme nous les femmes. Et donc, euh, c'est ça justement qui, qui, qui leur pousse à nous, à nous prendre. Et Donc, mais... c'est la qualité du produit ah, oui, oui, avant
0: oui. le côté éco-responsable des promesses de
1: la marque et, et, et... Sauf que la qualité du produit fait partie de la promesse de la marque. Exactement, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Mais okay. c'est ben, intéressant parce qu'aussi, bon, comme on est online, ben, les gens ne peuvent pas nous toucher. Enfin, peuvent... enfin on, a des... on est, on est représentés dans les boutiques. Ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça et on a... Enfin... C'est vraiment ça qui, qui, qui est intéressant. Et même le dire qu'on qu est Belge, qu'on est en Europe, c'est comme si c'est yeah, « ouais it's a nice to have mm ». -hmm. Mais c'est pas vraiment la motivation première. Et, et ça, du... on essaie de, de changer, mais c'est pas évident. Du coup, ça pose la
0: question. Vous parliez, Jonathan, des USP, hein, des propositions de, de vente. Il y a peut-être du coup un travail à faire aussi sur la formulation de ces propositions de vente. Parce que si on est juste sur de la qualité du produit ou du prix aujourd'hui, euh, manifestement, ça ne suffit plus non plus. Une promesse de marque, il y a une vraie vision, une mission sociale, vous pensez aussi,
2: je pense à 100%. Après, euh, on vient très vite l'expression « c'est pas en tapant une fois sur le clou que ça rentre oui. ». C'est ça que j'ai envie de te dire, ouais. clairement. Je pense qu'ici, j'entends, et je peux me sentir visé, ouais. et on ne parlera pas de marque, mais c'est vrai qu'il y a une marque qui a vendu que du euh, textile de moins bonne qualité, euh, on va y dire, là-dessus, avec des impacts, oui. ouais, <rire> voilà, typiquement, pour ne pas les nommer. Mm -hmm. je veux dire, et c'est vrai que quand il le dit, je pense que moi, je peux me le dire en tant que mec, je veux dire, on s'en foutait complètement du ouais. slip à la base. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça change. Ouais. Mais, euh, et, mais par contre, l'impact sur l'éco-responsabilité que vous mettez en avant, ça ne va pas marcher de la, sur le premier coup. Et je pense qu'en plus... Et ce n'est pas parce que je suis entouré de femmes ici, mais je pense que les femmes sont plus sensibles à ça en plus que les mecs. D'accord. Très honnêtement. Je ouais. pense que moi, je vois ma femme faire beaucoup plus attention à ça. Okay. Je vais dire, je vois que ça change dans les écoles aussi. Mon ouais. fils, par exemple, on déballe. Aujourd'hui, oui. les, les 4 heures, on ne met oui. plus de plastique. Donc, je pense que c'est occupé de se mettre en route. Mais je pense qu'il y a des marques qui vont pouvoir en prendre un avantage de ça. Mm -hmm. Et si ça fait partie clairement de la valeur, il va falloir le pilonner. On ne va pas se mentir. C'est la répétition qui oui. fait qu'à un moment, okay. ça marche et qui va permettre de le positionner. Et je pense que c'est là où, à un moment, ben, je, je souhaite tout le succès, qu'à un moment, les gens soient fiers. Et je me rappelle de ça. Tu sais, on mettait dans les fouteurs de mail, n'imprimait pas. Oui. C'est un peu fait. la même chose. Au début, on rigolait quand on a vu ça. Effectivement. Maintenant, c'est devenu quelque chose. Qu'on a compris et on réfléchit à ça. Et oui. ça a mis quoi 3, 4, 5 ans
0: ah, si Et non. on le sait
2: très bien, elle est là qui est très du papier en plus, elle. Mm -hmm. bah, par exemple, elle est toujours dans ce propre challenge elle-même quand elle est là. Est-ce que je vais prendre mes notes en papier ou est-ce que je vais les digitaliser Tout à fait. Donc oui. on est dans ce change et je pense qu'on parle de transformation là. Oui. Mais je pense que là ça va être soutenir ces messages et continuer à les pousser. Je crois là, que c'est ça vous qui est important. Vous
0: sentez vous dans, dans votre production de contenu puisque vous vous animez aussi des conversations et des dialogues pour vos clients qu'il faut ressasser, reparler et encore et enfoncer le clou comme l'a dit Jonathan. Vous vous ra
3: ravivez des messages Ah oui oui complètement. Euh, on... Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, ou sur notre blog, on redit le même message d'une autre manière, on utilise d'autres mots, on fait attention à ce qu'on qu utilise comme terme. Je trouve que les, les termes sont vraiment importants ouais. et on change à chaque fois de manière de communiquer selon euh, l'endroit où on se trouve. Si c'est sur un blog, ben on va être un peu plus, euh, plus dans le détail. Maintenant, si je parle à nos abonnés sur les réseaux sociaux... Je vais être plus friendly, plus familière, je vais vraiment les engager, essayer de créer la conversation, essayer de voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils ont envie d'apprendre de nous. Et vraiment essayer de créer un lien et une relation avec eux. C'est vraiment l'objectif et c'est sûr qu'il faut s'adapter. Si on est sur un site web, si on est sur un e-commerce, si on est dans un email, une newsletter ou sur un article de blog. Il faut changer en permanence, il faut être assez flexible par rapport à ça et c'est ce qu'on essaye de faire en permanence. Mais tout en gardant un fil rouge. Tout en gardant le fil rouge et tout en gardant les valeurs de l'entreprise, ce qu'on veut vraiment communiquer. Le why, comme on voilà. dit. Le why.
0: D'accord. Exactement. Très bien. Euh, Jonathan, il y a une étude de Living Business France qui indique que 64% des transferts de clients d'une marque vers une autre sont motivés par une offre qui est jugée non pertinente. C'est énorme, 64%. 64% de clients qui partent d'une marque vers une autre parce que l'offre de la précédente marque n'était euh, pas pertinente. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour assurer du coup, la pertinence ou comment que, alors On vient de parler de la répétition des messages, la répétition des USP. Est-ce qu'il y a des facteurs aujourd'hui qui, voilà, qui nous échappent L'infobésité, trop de, trop de bombardements, une mauvaise expérience Comment est-ce qu'on gère ça
2: Je crois que c'est encore pire que ça. Je pense qu'on est encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle du push marketing. Je pense que la notion de la relevance, comme tu la relèves, elle est vraiment encore là. Je veux dire, forcé de constater, même chez nous, et on est éditeur d'un logiciel d'engagement de marketing, oui. je veux dire.
0: bien pour ça que, que dire, tu es là. On, on,
2: on doit encore aujourd'hui tellement éduquer à un concept de base qui s'appelle la segmentation.
0: Oui, la avoir, qualification.
2: Avoir des personas à qui oui. on s'adresse. Et je peux te parler de, de super groupes qui ont des équipes de content de 15 personnes, mm -hmm. où aujourd'hui, j'ai 15 personnes qui me font du contenu de masse. Et puis, c'est plus facile de shooter un email, on va dire, à 200 000 personnes avec le même message que d'essayer de se casser la tête, à trouver la bonne offre pour la bonne personne. Oui. De comprendre sa donnée, par exemple. On parle beaucoup aujourd'hui du « data-driven marketing oui. ben, ». Tu as les « data scientists » d'un côté qui ne communiquent pas avec les gens qui font du contenu et qui ne sont pas liés en plus sur les visions de l'entreprise. Ben, du coup, offre non-relevante, je bouge. Le ça. consommateur est sur -sollicité, on ne va pas se mentir, je vais dire aujourd'hui, et l'offre, elle ne elle manque pas. Du coup, il y a beaucoup de choses que nous, on essaye de pousser aussi, qu'on appelle le moment marketing. Oui. C'est être là au bon moment. Et je prends un simple exemple. J'ai un de mes meilleurs amis. Nous, on a un, un magasin de jouets mm -hmm. comme client. Et il le dit, c'est super. Ils ont envoyé un mois avant l'anniversaire de ma fille, mm -hmm. un kit d'anniversaire, mm -hmm. avec des listes de produits qui étaient associés à son comportement d'achat pour sa fille. Mm -hmm. Ça, c'est être ah, top. C'est ce que, que j'appelle du moment, parce qu'ils oui. ont identifié, ils l'ont collecté à un moment, cette donnée. Oui. Ma fille va avoir un an plus ils ont packagé un package anniversaire et des produits reliés dessus oui. ils ont créé une expérience super relevante le reste du temps ils c'est normal évidemment... ils, sont,
0: ils sont clients chez vous
2: <rire> oui mais on, a, on doit éduquer les gens à ça oui, euh, encore une fois euh, et, et je pourrais beaucoup parler de ce qu'on appelle un RFP donc quand les gens achètent de la technologie oui. ils sont à la recherche de toutes les fioritures et features possibles et imaginables
0: mm -hmm.
2: mais il n'y a aucune stratégie <rire> ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire mais ils savent que s'ils n'ont pas toutes ces options là ils n'y arriveront pas c'est ce que je dis toujours, si vous achetez une Formule 1, je vous garantis que vous ne sortez pas du garage. Parce qu'il faut d'abord commencer à apprendre à rouler en voiture, C'est puis avec une voiture de course. Oui. Et on pourra peut-être un jour terminer à la Formule 1. C'est ça l'agilité que nous on prône chez les clients, c'est ayez une vision très grande. Et il faut vraiment un ambitious goal dans sa vie. Oui. Mais après, il faut le découper en morceaux et avancer étape par étape et comprendre, et s'adapter continuellement. C'est vraiment ce qu'Ornella elle fait aujourd'hui. Je veux dire, le coordonné le moins bien chaussé, mm -hmm. je veux dire, on peut clairement s'y retrouver dedans. Mm -hmm. euh, Nella, elle travaille dans l'équipe marketing depuis un an, on était invisible en newsletter, on était invisible sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est nous-mêmes occupés d'apprendre et on repartage avec les clients juste parce que j'ai envie qu'on prouve, eat your own dog food, on dit en anglais. Ouais. Et c'est vraiment ça que j'essaye de défendre c'est de se dire si nous, on arrive à le faire pour nous-mêmes avec notre technologie, tu dois y arriver aussi vu que tu as acheté notre technologie.
0: C'est ça, d'accord.
2: <rire> Mais du coup, c'est vraiment ça. C'est l'élément, c'est créer cet engagement continu, cet apprentissage continu et avoir cette vision où on veut arriver. Oh, sinon, du... tu vas
0: perdre quelque chose. C'est ça. Et puis, du coup, on est surtout autour de l'expérience de la marque et pas que du produit. Hein, aussi, euh... J'imagine, parce que, chez vous, comment vous faites, Marie Parce qu'on a du sous-vêtement, alors on a un usage, heureusement, quotidien du sous-vêtement, euh, et heureusement, ça s'use, puisqu'on le met tous les jours et qu'on en change, effectivement, enfin, je l'espère, tous les jours, ou plus <rire> ou moins. Mais comment vous faites-vous, alors, du coup, pour travailler sur l'expérience de la marque autour Est-ce que, du coup, on est dans du marketing pédagogique, l'entretien de ces sous-vêtements Ou comment est-ce que vous faites, aujourd'hui, pour, pour travailler sur cette euh,
1: éducation, cet engagement mais l'engagement, bon, on l'essaye par, par les moyens. Mais je crois que pour nous, dans notre cas, vu qu'on n'est pas très connu et que le toucher est tellement important, oui. donc nous, on organise au fait des pop-up stores. D'accord. Donc, euh, on, euh, on a fait des pop-up euh, dans les, euh, les, les shopping centers oui. comme, à évoluer, Mais bon, ça, c'était moins... Ça marchait moins pour nous. Mais au fait, euh, au club de sport Aspria, ça fonctionne très, très bien. D'accord. Et donc là, on est très clairement dans notre cible. Et, euh, et donc là, c'est là où on, on a vraiment un réel engagement et même à savoir que même il y a certaines personnes que je connais par nom qui, qui sont des très grands clients euh, chez nous. Et, euh, et donc après ça, bon les outils comme l'email, on, on fonctionne aussi avec Trustpilot, essayer de, de, oui. de, de créer justement un review et donc on a quand même aussi des bons retours euh, là-dessus. Et, euh, et voilà, on continue justement avec du email Bon, on est une petite structure. Oui. Et donc, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, nous, on a, à chaque fois, en tant que start-up, on doit toujours réfléchir. Ben, on, on mise sur quoi On mise oui. sur la production Ça plutôt que ce ça. ceci, choisir ses renoncées. Voilà. Oui. Et euh, ce n'est pas, pas évident. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, ce que Jonathan, justement, euh, parlait tout à l'heure, c'est pour moi... Euh, c'est typiquement une, euh, la, la culture d'une société, ça n'a rien à voir nécessairement d'une marque, mais savoir voir avec le leadership dans cette société-là de comment est-ce qu'on on engage ses troupes vers sa vision, il faut effectivement avoir, euh, en tant que enfin, chef d'entreprise, il faut avoir une très grande ambition, ambition de réussir, et même si euh, et il faut être le plus grand optimiste qui soit, même si toutes les choses ne vont pas bien, et et, mais d'un autre côté, il faut aussi oser être le party blooper, oui. quand les choses vont très bien, parce qu'on est capitaine d'un bateau, donc il faut voir les dangers, il faut voir les opportunités à tout moment. Donc on doit toujours être six mois à l'avance euh, par rapport à son équipe euh, pour les tirer vers, cette, vers uh, ce but. Et, et c'est challenging et c'est pas évident parce qu'on a affaire, on n'a pas affaire à des robots, on a affaire avec des gens, avec des, euh, des, des, des émotions, avec. Euh, oui, et puis des avec... enjeux,
0: du chiffre d'affaires quand même, de l'emploi aussi. De... Alors ce que vous dites, c'est que d'un côté, c'est en tant que leader, il faut, faut avoir cette vision, il faut avoir cet optimisme, il faut avoir, voilà, anticiper à six mois. Et en même temps, vous dites aussi, j'ai des clients dont je connais le prénom. Et donc, on en revient quand même toujours à la même chose. C'est d'abord, tout se passe dans la région du cœur. Et ensuite, effectivement, c'est de la relation. C'est de la relation. Vous dites, voilà, nous, on est petit, mais même quand on est grand, Jonathan, vous parliez là du, du, du cadeau d'anniversaire anticipé de votre fille. De... Or, on est là comment est-ce que vous, dans les contenus, vous parliez des contenus médias sociaux hein, de, de, de... C'est très relationnel aussi, ces contenus-là, du coup. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous qui faites plein de types de contenus différents. On va être sur le blog où là, on est plus dans du top down ou du
3: one-to-many. Et puis, alors que sur Facebook, on sera plus dans un dialogue, une conversation euh, Oui, je vais prendre plutôt l'exemple de Twitter, mais c'est sûr que sur, sur des réseaux sociaux tels que, que Twitter, Facebook, etc., on est plus dans, dans de la relation on va vraiment aller parler à la personne. Déjà, j'utilise le tutoiement directement ouais. parce que c'est plus engageant. Euh, donc je me mets de toute façon à la place euh, du client, de l'abonné, du, ouais. du public directement. Qu'est-ce qui m'interpelle, moi, quand je suis une marque euh, Qu'est-ce que j'ai envie de lire d'eux de, ou de recevoir d'eux Et directement, euh, c'est super facile de, de trouver l'angle de vue euh, direct. Et du coup, sur, oui, sur les réseaux sociaux, ben, je tutoie, je présente le contenu, je réutilise du contenu, je leur propose de le découvrir sous une autre forme... Euh, vous n'avez pas le temps de lire un article, ben venez, on l'a en infographie ou en petite capsule vidéo. Et là, directement, on voit que les interactions sont beaucoup plus faciles. En plus, c'est beaucoup plus facile à voir. Il y a du repartage, il y a du like, il y a des comments. Et là, on a vraiment un engagement qui se crée, une relation. On voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sur quoi on peut se concentrer. Et à mmh. partir de là, on peut réutiliser ça, reprendre du contenu, recréer des événements par rapport à ça... Et créer vraiment une relation avec eux en s'adressant à eux et à leurs besoins directs.
0: D'accord. Il y a une gratitude, non, Jonathan, quand ça marche et quand on sent qu'il y a cet engagement de la marque et du client, du coup
2: C'est une super bonne question que tu poses là et je t'avoue qu'on a intégré un truc dans notre newsletter il y a deux mois. C'est qu'on a demandé aux gens de nous mettre un thumb up ou un thumb down avec un NPS directement en portant de la newsletter. C'était juste une manière pour ouais. moi d'avoir un moment... un. Un aspect Retour, objectif, oui. objectif aussi, oui. tu vois. Parce que, es évidemment, nos collègues, avec le job qu'Enella a fait, qui est dantesque, et comme mm -hmm. elle le dit, elle a un côté beaucoup plus « friendly, catchy, you and me oui. » sur un réseau comme Twitter. Elle va avoir un côté un peu plus « corporate, boring » sur du LinkedIn. Oui. Et mm -hmm. la newsletter, elle récupère ça pour intégrer ça dans quelque chose qui est clairement positionnement en termes d'entreprise. donc mm -hmm. C'est ce que j'appelle vraiment « jongler » avec des trucs. Oui. Et au fond, c'était génial parce qu'on s'est pris un 9,5 en NPS avec à peu près une cinquantaine de personnes qui ont répondu, quoi je veux oui. dire, et en disant justement, ce côté friendly, mais également éducatif, c'est ça que les gens ont apprécié chez nous. Oui. Et tu parlais de la customer experience. Oui. Pour nous, la customer experience, c'est la personnalisation. C'est ça. C'est ça, aujourd'hui. Oui. Et alors, ça peut se faire en pleine forme et en pleine manière différente, mais c'est ça que les gens ils ont envie. Ils ont oui. envie une relation personnalisée.
0: Surtout quand on est sur l'email. Quand on que est, est dans... sur
2: l'email, mais aujourd'hui, tu prends même aux Pays-Bas, ING, ils arrivent à savoir, quand tu rentres avec ton iPhone, que c'est Muriel qui rentre. Donc, ouais. quand tu arrives au cliché, on te dit « Bonjour Muriel ouais. !» C'est ce que mon grand-père faisait qui était libraire. Il ouais. connaissait tous ses clients. Ouais. Et je ramène qu'aujourd'hui, même si on travaille avec des volumes colossaux, ouais. de par tout ce qu'on collecte comme données, mm -hmm. on a cette capacité à savoir à qui on s'adresse on ne l'exploite juste pas. Les gens veulent juste créer plus de données, alors qu'aujourd'hui, ils n'utilisent déjà pas les données qu'ils ont. C'est ça. Et moi, je me rappelle toujours, c'était « Ah, bonjour, monsieur Charles, votre soir, votre paquet de cigarettes oui. gauloises bleues. » C'était normal. Et aujourd'hui, on a encore plus d'infos et on en fait encore moins.
0: Oui, c'est ça. <rire> Sauf que regardez, voilà, c'est intéressant parce que là, vous dites effectivement, chez ING, donc grand groupe, Muriel on sait qu'elle s'appelle Muriel quand on rentre dans ING. Marie connaît le nom de certains de ses clients aussi. Donc, on en revient quand même toujours aussi à la personnalisation, Bonjour. effectivement. Est-ce qu'on voit aussi sur votre site, euh, Sizeable euh, euh, Marie, les, les témoignages sont euh, vraiment très positifs, très encourageants Ça, c'est un vrai déclencheur chez vous,
1: l'expérience le, le, client et le témoignage de cette expérience client ah oui, non, on est, on est plus que ravis. On se bat aussi tous les jours, justement, pour avoir euh, ce niveau de qualité. Et, et encore une fois, c'est euh, enfin moi, j'ai des copains, quand je, je leur disais, bon, il euh, faut que vous m'aidez, hein, il faut que vous... Alors, non, non, moi, je suis... On peut dire les marques, au fait, non Oui, ah, on oui. peut dire les marques. Donc, euh, on est entre nous. On est... <rire> Donc, euh, ils, ils adorent bon, les, les classiques, hein, Borg Kevin Klein... Euh, Go boss et donc mais apparemment euh, sur la marque suédoise euh, donc au bout de six mois il y a des trous oui. et donc au fait eux ils pensaient qu'ils étaient vraiment très forts euh, par là quoi et que et je disais ben non c'est que c'est que c'est pas qualitatif donc euh, donc voilà il faut que il faut que tu, 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 euh, tu cherches quelque chose et au fait ce qui se passe aussi c'est qu'ils se sont rendu compte en testant nos produits que c'était vraiment très doux et, euh, et parce que nous, on utilise plus de 90% de coton ouais. euh, et donc très peu de, de polyester et tout ça. Et donc ça, ça, ça rend naturellement le produit plus doux, plus ouais. agréable à porter. Et donc du coup, on est bien toute la journée. Quoi. Et donc, c'est des, des petites choses, mais des, des détails. Et mon cofondateur, c'est lui qui est responsable, qui, qui est un homme très méticuleux et qui, euh, qui a vraiment recherché tout ça, qui est vraiment dans la composition aussi des matières pour faire en sorte que ce confort est respecté avant tout.
0: Quoi. Mais en même temps, comme vous le disiez aussi, l'homme à la base n'a pas nécessairement ou ne s'octroie pas nécessairement ça. Donc, il y a une éducation à faire aussi de « faites-vous plaisir, oui, messieurs ». Oui, mais et...
1: je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai que bon, la femme achète pour l'homme, chez nous, on constate que c'est à 42 ce qui était très intéressant intéressant de voir, c'est que c'est les femmes entre 25 et 34 ans, oui. et puis au-delà, c'est plus les hommes qui achètent pour eux, alors ou bien ils sont divorcés, ou bien ils ont des enfants, ou bien ils ont un chien, donc je sais pas très bien <rire> ce qui s'est passé, donc c'est un peu ce que je, je dis, mais oui. bon, d'un autre côté, je crois que ce qui est intéressant, c'est que l'homme ne chipote pas, l'homme, et c'est pour ça que j'aime bien travailler pour les hommes, c'est qu'il regarde, il dit, tiens, ouais, j'aime bien, telle couleur, ça me va bien, baf, on en prend 10, c'est transactionnel, en voilà et donc c'est des gros volumes et euh, et voilà c'est moi j'aime le bleu je vais pas regarder ici si je veux du blanc du gris nanani, nanana non c'est du bleu moi j'aime du bleu je suis bien dans le bleu dans du noir telle telle marque et voilà on est parti et donc euh, ça c'est ça c'est l'homme et c'est vrai que d'un autre côté ils sont très fidèles du coup aussi à leur marque ils vont pas facilement changer oui. et donc c'est vrai que là-dessus on compte sur les femmes justement pour les influencer et de dire tiens chérie ça serait quand même bien que tu essayes ça c'est belle je sais ceci c'est cela mm -hmm. donc euh, et ça fonctionne oui. euh, mais d'un autre côté c'est vrai qu'une fois que l'homme a compris que ça, euh, ça lui rend la, la vie plus facile, euh, plus confortable et tout ça, il va nous choisir et va continuer. Et, et ils sont très surpris aussi. Ils sont très surpris d'avoir autant de douceur. Et c'est ça qui, euh, qui Donc, moi, ce me passionne. Ce que
0: vous voulez dire, c'est ce que, ce ce que votre engagement, l'engagement de de, du, du, du client, vous le vous faites moins sur de l'évangélisation à essayer de lui faire changer d'avis et de lui faire découvrir autre chose c'est plutôt de le, le, le confirmer dans ce qu'il est il vient chez vous il achète c'est de le
1: fidéliser à ce moment-là exactement et naturellement donc euh, on, on va pas trop parce que on a compris que ça fonctionne pas d'évangéliser quelqu'un qui est déjà donc ce qui est, qui est important c'est juste voilà on est ça voilà on est ça On a su ce on ce qu'on est, est, on est, voilà, est ouais. a, voici nos valeurs et c'est ce qu'on représente et, et on vous essaie, adhérez ou vous adhérez pas voilà donc c'est vraiment ça et puis une fois euh, qu'on qu qu franchit le pas et ben on constate que voilà les gens euh, en parlent autour d'eux euh, et sont de plus en plus fidèles et, enfin, et je vois il hein, y a, des, y a des, des gens, tous les mois de mars il y en a qui sont vraiment euh, comme des horloges suisses hein. Tous les mois de mars, début du mois, ils rachètent, ils ont refait sa garde-robe de slip et de chaussettes. Donc c'est assez impressionnant. Vous allez pouvoir anticiper
0: en janvier lui rappeler que cette année-ci. Qu'est-ce que vous en pensez C'est
2: En tant que consommateur, c'est ma chère et qui les achète. D'accord. Et elle est montée de gamme au fur et à mesure. Tu vois, quand tu vieillis, tu gagnes un peu plus de sous et du coup elle se disait bah tiens au lieu de te prendre le premier prix, tu montes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que tu restes dans la même marque. Et c'est vrai que je pense que son point c'est c'est la femme qui va permettre de oui. faire exploser son business. J'en suis vraiment littéralement convaincu. Et Nella rigolait parce qu'elle le sait. <rire> en gros, à un moment, les collègues disent John, tes baskets, elles commencent vraiment à ressembler à que d'elle. » Je vais en ligne, je commande toujours les mêmes. J'ai le syndrome du Steve Jobs, tu vois. Ah oui, I like those shoes. Oui. I love those shoes. Pourquoi changer oui. Et mon slip, au final, c'est la même chose. C'est la femme qui me fait changer de slip. Et elle a raison. Chaque fois qu'elle augmente de gamme, c'est plus confortable. Ah. Moi, j'aime bien faire du sport. Et du coup, elle m'a pris des spécifiques pour le sport, quoi, maintenant. D'accord. C'est génial. Mais c'est pas moi qui vais faire ce move. C'est tellement un produit à quoi. Ouais. Je ne me sens pas, parce qu'avant, c'était ma mère. Je crois qu'il y a ce principe-là aussi. Ouais. C'était maman qui s'occupait de ça. et puis maintenant Pour l'évangélisation,
0: on demande à madame.
1: Ouais.
2: Je, les... je crois qu'en tout cas, c'est un point Et pour l'engagement, on de... demande à la marque.
1: Euh, ouais, mais il y, y a vraiment différents types de mains. Donc, bien on ne va sûr. pas catégoriser. Ouais, ouais, les on est bien d'accord. Et, et ça, c'est quand même, il y a vraiment... Euh, il y a les méticuleux, il y a, il y a les, les gens qui disent « bon, moi, j'ai d'autres choses à faire que de choisir ma garde-robe euh, ». Et puis, il y en a qui, voilà, qui sont continuellement en, dans, 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 dans l'innovation de, de tester. Donc, euh, et, et ah oui, y a, il y a, y a vraiment différents types de. de oui, c'est ça. C'est pas que le transactionnel non, non plus. Non, non, On non,
0: est bien d'accord. Après, il y a une chose intéressante aussi, c'est que ça dépend aussi de la marque. Est-ce que, est-ce qu'une marque qui vend du dentifrice, qui vend des stylos B, qui, euh, qui ne génère pas nécessairement d'expérience, va aussi devoir avoir des stratégies d'engagement comme ça Qu'est-ce que vous pensez, Jonathan Oui, de pas... Oui, ça va. Vas-y, 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 vas-y. y vas-y, t'es parti. Mais voilà, <rire> tout à fait.
1: Spontanément. Merci. Vous pensez que pour toutes les marques, oui. Oui, c'est toutes les marques, parce que même si on a un BIC, eh ben, voilà, le, le, le BIC aussi, il est confortable dans sa main. Euh, le BIC, euh, c'est un mot. C'est et... un petit mot, c'est plus digital, c'est plus ouais. personnel. Donc, c'est comme la bougie. Donc, avant, on éclairait avec la bougie, puis il y a eu l'électricité. Ben, maintenant, la bougie a une autre, euh, a une autre fonction. Ouais. On, est, on est plus dans la bougie du luxe et tout ça. Et avec le BIC, c'est pareil. Donc, c'est le petit mot qu'on qu va écrire. Ouais. Donc, on peut engager les gens et de juste donner une autre fonction, une autre, un autre point de vue au produit donc pour ça, je crois que c'est voilà, c'est aux marketeurs, c'est aux gens d'être créatifs. Et je crois qu'aujourd'hui, comme Jonathan l'avait dit tout à l'heure, on est inondé de données, on ne sait pas quoi en faire. Et je crois que il y, y a beaucoup de enfin avec l'intelligence artificielle et tout ça, on est capable de, de faire beaucoup de choses. Et et pour moi, le futur des marketeurs, c'est la créativité qui est qui n'est plus là et on stimule plus ça. On, on est quand je rencontre des, des marketeurs et ce que je constate que tout le monde est formaté c'est ah oui il y a un tel qui a fait ça boum on va aller dedans mais oui mais ils ont fait ça parce qu'il y a il faut analyser, il y a une raison et donc j'aime beaucoup ce que Jonathan dit c'est de moment marketing, oui tout ouais. à fait mais il faut aussi comprendre son produit donc les contextes dans lesquels un client est pour justement créer ce moment là et donc tout ça demande la créativité et il faut toujours stimuler sa créativité et chercher à être hors contexte de beaucoup de choses et se bousculer oser se bousculer sortir de sa zone de confort de... Ouais, et, et ça fait. je crois que les gens de moins en moins osent le faire mm. on parlait
0: Jonathan de d'évangélisation de, de, de fidélisation et puis est-ce que du coup on doit faire est-ce qu'il y a des contenus des stratégies différentes ou est une créativité différente entre le client onboarding et le client delight l'accueil client d'un côté et puis de l'autre côté, plutôt le, le, le plaisir client. Le... Est-ce que vous, vous, vous travaillez sur le, toute la chaîne
2: Alors nous, on va travailler sur toute la chaîne. C'est oui. sûr qu'aujourd'hui, je pense que... De... Après, il faut se concentrer sur des, des éléments à oui. un moment parce qu'on a des ressources limitées. Et oui. c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit encore probablement 90% des gens qui vont être sur cette phase de départ qui oui. est d'attirer des nouveaux prospects oui. et de les convertir à un client. Et ils vont mettre 90% du budget de l'énergie là-dessus. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que surtout dans des startups, c'est « the first game is oui. Windows first customers oui. ». Mais après, il va falloir travailler surtout sur euh, la relation long terme. Et, et on prend l'exemple du BIC. Hein. Euh, oui. Mon fils est gaucher. Du oui. coup, il a besoin des BIC. Oui, tu sais, on met les doigts oui, spéciaux dessus. Oui. Il connaît la marque. C'est ça. Il est déjà vendu quelque part à la marque aujourd'hui. Oui. Si eux sont malins et arrivent à créer des « touch », je Sais pas des, oui. des, des petits modèles sympas, des livres mm -hmm. à colorier, enfin tout ce que tu peux t'imaginer, ils l'auront jusqu'à 99 ans, mm -hmm. je vais dire. Et c'est ça que les marques ont oublié aujourd'hui. Oui. Je vais dire, ton consommateur aussi jeune, le dentifrice, même chose, hein. oui. je vais pas vers de la marque, mais son dentifrice il est euh, rose avec le crocodile, oui. il va te prendre après le tube blanc parce que les il oui, sera oui, plus grand. Et du coup, je pense que tu as un engagement qu'on a oublié. Et, et je pense que sur les
0: du... moments de vie, du coup, sur les, les moments sur le de vie, nom... vie. Ouais.
2: exactement. La même chose dans les livres aujourd'hui, tu oui. prends les livres qu'il a à l'école, mais après, c'est des romans quand il aura 18 ans et on était à avec une imprimerie la dernière fois, et j'ai adoré un commercial qui dit, en gros, vous avez le moment chez vous, c'est de 3 à 99 ans. Oui. Et il faut juste pouvoir être créatif sur ces 3 à 99 ans, sur la vie de Nolan, par exemple, qui est mon fils. Quoi, tu vois, je veux dire. Donc, je pense que oui, il faut travailler ça. Et c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, la conversion sur un parcours client qui mmh. n'est pas détenu par les marques. Mmh. Quand Jonathan a envie d'acheter quelque chose, c'est Jonathan. Oui. Ce n'est pas la marque qui a décidé que j'allais acheter. Mmh. Il faut essayer de trouver ces bons éléments et aller travailler sur cet engagement continu. On va parler de l'upselling, du cross-selling, de la rétention. Mais tout ça, c'est moins tangible que quand j'ai mis un budget de 100 euros sur Facebook et que ça m'a ramené 5 clients. Oui. C'est ce qu'on appelle la long time value, oui, euh, tout à fait. Je dire donc la, la valeur sur le long terme. Oui. On a souvent tendance à l'oublier. On oui. regarde quelle est la conversion quand j'ai mis 5 euros. Oui, parce qu'on est
0: encore à cheval sur des chiffres immédiats pour avoir une rentabilité. Parce immédiat. que tu dois
2: montrer à ton boss que tu as rapporté quelque chose à la oui. fin de la journée. Par mm -hmm. contre, c'est vrai que si on prend même des sociétés comme nous, Actito, ça fait 20 ans que ça existe, oui. le client en moyenne reste 7 ans. Mm -hmm. Tu t'imagines ce que tu peux investir sur un client ah, quand il reste 7 ans Tu peux commencer à te dire de même des fois, de ne pas gagner d'argent avec lui au début, oui. de l'aider à rentrer justement dans cette compréhension, aller plus loin que juste le welcome programme et commencer mm -hmm. à penser vos moments d'engagement. Alors, ils me disent, mais on ne sait pas. Je vais tester un truc. Oui. Do something. Oui. Les Américains sont bien meilleurs que nous pour ça, hein, parce oui, qu'ils ont oui. cette culture du fail, et fail, c'est pas mauvais. Exactement. Rater, c'est oui, apprendre. Et surtout
0: la question de la créativité donc, que vous évoquiez, Marie. La rater, créativité, ça, ça veut dire aussi tâter, tester et ne pas savoir. C'est l'aspect laboratoire de la marque qui est obligatoire aujourd'hui. Et
2: c'est ça dans tout. Moi, je le vois avec mon fils. Mon fils apprend à l'école, et des fois, il est, il est là, et lui, il est en Irlandais, et il est francophone à la maison. Oui. Donc tu t'imagines, c'est encore, on stretch oui. dessus. Et il fait Mais papa, j'arrive pas, je suis bête. mais mm -hmm. non Non, t'apprends. Oui. Et je fais au foot quand t'as pas réussi à mettre ton dribble et que t'es occupé de râler. Oui et qu'à la quatrième fois, tu le mets à la banane, tu as appris. Ouais. Et je fais la vie, c'est comme ça, mec. Ouais, <rire> et au fond, c'est ce qu'on oublie des fois dans notre propre métier. On devient tellement analytique ou drivé par des... des on oublie d'avoir des visions et de se dire qu'on est on juste est occupé d'apprendre tous les jours. On est formaté. On est, est, est l'année
0: oui, oui, et... dans le guidon.
1: Oui, il y, y a ça aussi, mais je crois que c'est aussi enfin, parce qu'on parle justement de la mentalité américaine euh, par rapport à la mentalité européenne. Mais moi, je ouais. dirais plutôt que la, la mentalité anglo-saxonne. Oui. Personnellement, moi, j'ai vécu à New York et j'ai vécu à Londres euh, plus à Londres qu'à New York, mais donc ce euh, qui moi j'ai plus adhéré à la mentalité britannique américaine euh, et donc là on a vraiment une vision de monde et, et donc euh, ce qu'il y a c'est que euh, même si, parce que même si les Américains on les voit euh, voilà ils osent ils vont de l'avant et tout ça ouais. euh, mais ils ont ils sont aussi fort formatés dans la façon de voir, donc moi je suis responsable pour la carotte, euh, je suis pas responsable pour les poireaux. Donc, euh, mais mais les Britanniques sont pas comme ça. Les les, les Britanniques, ils ont comme à mon avis, ils ont ils ont concurru le monde. C'était des enfin, des colonisateurs. Hein. Ouais. Ils ont toujours cette vision Britannia rule the waves. Et donc et du coup dans, dans leur façon de travailler, ils sont aussi comme ça. Donc on, on, on permet de de d'échouer. On, on et justement on est dans là appr on apprend. Euh, on, et, et, on, les skies de les mais c'est vraiment c'est de pousser c'est que et se découvrir se découvrir et euh, aller de l'avant mm -hmm. on, on stimule toujours les nouvelles initiatives euh, tandis que sur le continent euh, malheureusement on' on, euh, est, on est formaté par les écoles dans tu sors de quelle école tu as eu combien de pointes as ceci à cela tandis que moi euh, honnêtement j'ai pas fait des grandes écoles j'ai pas vraiment enfin bien étudié euh, en secondaire, une fois arrivé à la grande école, je pensais que l'UNIF c'était pas ça et puis je me retrouve mm -hmm. à réapprendre les choses par cœur je me dis ah non, et donc moi j'ai pris un autre circuit et, et aujourd'hui je suis chef d'entreprise étant donné que j'ai plein d'autres copains qui, qui sont toujours dans des jobs de 9 à 5 et qui sont pas du tout heureux dans leur job ouais. et donc c'est au fait justement ce côté formatage et qu'il faut sortir euh, de là euh, il faut, parce que on, on il y a déjà des robots qui vont formater des choses. Et Mais oui, c'est vrai qu'ils arrivent et, effectivement, laissons-leur au moins cette... Voilà, et la seule chose qui nous reste, c'est ah, l'agilité, comme Jonathan l'a déjà souligné et a mis en avant, c'est l'agilité, c'est la créativité. Et on voit nous-mêmes, en tant que parents, essayer justement de, de casser ces paradigmes et, et sortir de ça. Et parce que sinon on ne va pas réussir et l'Europe va être à la traîne par rapport à la Chine ou par rapport à, à l'Europe. Hein. Donc ça, on voit déjà dans, dans, dans les sociétés qui se créent et il faut vraiment qu'on qu sorte de là. Quoi. Ouais.
0: Après, il y a l'adaptation aussi à les nouvelles technologies. De plus en plus, l'automation qui est quand même à la mode depuis quelques temps où les entreprises quand même commencent à s'y faire également. Euh, ce qu'on retiendra aussi, c'est ce côté laboratoire. Nous, on le voit dans nos stratégies d'animation. Très souvent, on dit à une marque aujourd'hui qu'elle doit à la fois fournir du spectacle, du laboratoire et de la communauté et donc c'est l'idée effectivement de se dire on doit montrer ce qu'on fait, on doit oser tester, montrer qu'on teste, montrer qu'on échoue et puis le faire en communauté c'est-à-dire avec le client, avec le prospect euh, je trouve que du coup ça souligne bien effectivement ce qu'on vient de dire à la fois sur l'onboarding sur l'engagement, c'était très intéressant, je vous remercie, j'avais encore plein d'autres questions mais le temps passe, merci à vous euh, euh, Ornella, Jonathan et Marie pour votre intervention à bientôt Merci à
1: vous